Du lytter til en Ping Pong Podcast. Ah, velkommen. Velkommen tilbage i Ulfborg-arkivet. Du, du er vel stadig mest interesseret i de historier, vi gemmer i kælderen? Ja? Godt, så lad os bevæge os derned. Jeg ved godt, du har hørt mange af de underlige historier her fra arkivet, men den her, den er måske alligevel for uhyggelig. Nej, du, du vil altså høre den her historie. Okay, men det er på eget ansvar. Grev Ludvig af Ulfborgs dagbog. Den 18. august 1878. Det har været en prægtig sommermorgen på Ulfborg. I aften venter jeg ankomsten af min jæse, som skal bo her på borgen og tjene efteråret og vinteren igennem. Det er flere år siden, jeg sidst har set min kære søster eller min jæse. Jeg glæder mig meget til at modtage dem begge. Senere. Min jæse Karoline nåede frem med hestevogn tidligt på aftenen. Det var dejligt at se hende igen. Hun er blevet så stor, siden jeg sidst har set hende. Hun bliver 16 om få dage. Til min forbavselse var min søster ingen steder at finde. Karoline fortalte mig, at hun havde fået det dårligt kort før de skulle rejse og havde set sig nødsaget til at blive hjemme. Jamen, hvorfor har hun dog ikke skrevet til mig og fortalt om hendes helbred, spurgte jeg. Hun ville ikke bekymre dem, sagde Karoline. Karoline beroligede mig og sagde, at det ikke var noget alvorligt, der var kommet til hende. Men da hun alligevel kun skulle have været her et par dage og været med til at fejre Karolines fødselsdag, efter hun ville rejse hjem igen, mente hun, det var bedre at blive derhjemme og komme til hægterne igen. Hun sagde, hun sagde, at hun måske kunne komme og fejre jul for Ulfborg med os, sagde Karoline. Og men jeg var ked af, at jeg ikke fik min søster at se, så glædede jeg mig ved tanken om at fejre jul med hende og Karoline, og over at Karoline var nået frem i god behold. Jeg havde været så optaget af at snakke med Karoline, at jeg slet ikke havde opdaget den store hund, der lå i hestevognen. Den havde mørk grå pels og så meget stor ud. Den rejste sig og hoppede ud af vognen ved siden af Karoline. Den gik 
hende næsten til livet. Jeg gik et par skridt tilbage. Hihi, bare rolig onkel. Han gør dig ikke noget, sagde Karoline. Han hedder Carlo. Kom og hils på ham. Jeg gik forsigtigt lidt tættere på. Så rakte jeg min hånd frem og rørte forsigtigt ved den enorme hunds kolde snude. Han var ganske rolig og gjorde mig ingenting. Hihi, der kan du bare se, hvad jeg sagde, knisede Karoline. Han gør dig ikke noget. I det samme tabte en af mine tjenestefolk en af Karolines store kufferter. Hestene frinskede og sad i bevægelse. Kusken lod pisken smelte for at berolige hestene, men lige lidt hjalp det. Den enorme hund fik et chok og snappede ud efter mig. Den bed hårdt sammen om en af mine fingre. Jeg skreg, og hunden blev bange og løb sin vej. Karoline blev ganske ulykkelig og gav sig til at græde. Jeg har lovet, at mine tjenestefolk nok skal finde hunden, og at der ikke kommer til at ske ham noget. Den 19. august. Mine tjenestefolk har søgt efter hunden hele natten, uden held. Karoline har været utrystelig og græd sig selv i søvn. Da hun kom ned til morgenmaden, var der stadig intet, der kunne trøste hende. Hun græd som piskede og nægtede at spise noget. Så, så, lille Karoline, rolig nu. Det skal nok gå alt sammen. Jeg har jo sagt, at mine tjenestefolk nok skal finde ham. Så tag du nu og få noget at spise, så skal du se, så går det ikke længe før han er hjemme igen. Okay, onkel, jeg skal nok prøve, snøftede Karoline. Åh, oh, jeg glemte helt at spørge. Hvordan går det med din finger? Jeg viste hendes fingeren, som Carlo havde bidt i. Åh, sagde Karoline og begyndte at græde igen. Jeg forstår det altså ikke, sagde hun. Han plejer aldrig at gøre sådan noget. Han har altid været sådan en god hund. Så, så, sagde jeg. Det skal du ikke bekymre dig om, lille Karoline. Det gør næsten ikke ondt længere. Han mente ikke noget ondt med det. Han blev bare forskrækket. Desuden befinder han sig jo et nyt sted og har måske været lidt forvirret efter den lange rejse. Jeg opfordrede Karoline til at se sig lidt omkring og gå ud for at hilse på hestene. Alle piger elsker jo heste. Åh, oh, jamen kommer du ikke med, onkel? Vil du ikke nok? Jeg har øh, nogle vigtige ting, jeg skal have ordnet. Men jeg kommer ud og hilser på senere. Så, løb du nu afsted. Sandt at sige, havde jeg ikke nogen vigtige ting at tage mig til lige den her dag. Og jeg ville naturligvis være gået med, hvis ikke, hvis ikke jeg havde følt mig så ille til mode. Jeg havde sovet dårligt den nat. Da jeg faldt i søvn, kunne jeg stadig høre Karoline græde. Og da jeg vågnede flere timer senere, var det efter en forfærdelig drøm. Det hele var meget tåget, men jeg havde løbet gennem en skov, og jeg havde hele tiden hørt stemmer overalt omkring mig. Jeg kunne ikke forstå, hvad de sagde, men jeg forstod, at de kommunikerede med hinanden, og at de forsøgte at fange mig. Pludselig dukkede en af mændene op foran mig. Jeg ved ikke, hvad der kom over mig, men jeg 
sprang på ham og satte tænderne i hans trude. Jeg helt og flåede i ham til hans varme blod flød ned over mine tænder og ned min hage. Han bevægede sig ikke længere. Så vågnede jeg. Såret i mine fingre havde ikke gjort ondt, da jeg lagde mig til at sove, men det gjorde det nu. Fingeren var hævet op, og smerten gjorde det svært for mig at finde ro. Senere. Jeg havde lagt mig op for at få en lille lur efter min dårlige nattesøvn. Jeg nåede dog nærmest kun lige at falde hen, før jeg blev vækket af en af mine tjenestefolk. Han sagde, at jeg hellere måtte komme ned i gården hurtigt. Da jeg kom derned, havde der allerede samlet sig en flok mennesker i en lille cirkel. Jeg masede mig forbi dem for at se, hvad de dog stod og kiggede på. I midten af den lille flok lå livet af en af mine tjenestefolk. Hans strube var flået op. Hvem har gjort det, for langt jeg ved? Hunden, sagde en anden af mine tjenestefolk. Pigens hund har gjort det. Nej, nej, det ville han aldrig gøre, udbrød Karoline. Jeg havde ikke set, hun stod der i flokken af mine tjenestefolk. Den hund er vild. Vi er nødt til at slå den ihjel, sagde den af mine tjenestefolk, der havde ledt jagten på hunden. Nej, grædte Karoline. Han er bare bange. Han gør ikke noget, hvis bare I ikke skræmmer ham. Jeg tog Karoline i min farm og førte hende væk. Karoline, den hund har slået en mand ihjel. Vi er nødt til at dræbe den. Det forstår du godt, ikke sandt? Nej, han har aldrig gjort sådan noget før. I må ikke gøre ham noget. Så så. Når alt det her er overstået, så finder vi en ny hund til dig. Måske en lidt mindre en, som du kan have her, mens du bor på borgen. Jeg vil ikke have nogen ny hund, råbte Karoline. Hun ristede sig fri af mit greb og løb. Den 20. august. Endnu en nat med underlige og ubehagelige drømme. Denne gang var jeg igen i skoven, og jeg blev fortsat jagtet af mænd, jeg ikke kunne se. Men pludselig stod jeg ansigt til ansigt med et dyr, der så stort og uhyggeligt ud på afstand. Men da jeg kom tættere på, så jeg, at det bare var en stor hund. Det var Carlo. Han pev og vil væk fra mig. Ja, jeg ved ikke, hvad der kommer over mig, men jeg sprang på ham og borede mine tænder ind i hans pils. Carlo piver og skræk, mens mine syglespidse tænder borede sig ind i hans kød. Han rørte sig ikke længere. Jeg kiggede mod himlen og lyste det hyl. I samme nu vågnede jeg. Jeg synes, jeg kunne høre et hyl i det fjerne. Det måtte være det fra min drøm, der stadig spøgte i min hjerne. Jeg sov ikke mere den nat. Endnu inden solen var stået op, hørte jeg rumstjernen nede på gårdspladsen. Jeg tog min slåbrok og mine tøfler på og bevægede mig derned. 
På gårdspladsen stod et par af mine tjenestefolk og kiggede på en stor byld, der lå på jorden. Jeg løftede klædet. Det var Carlo. I fik ham, sagde jeg. Nej, svarede den ansvarlige. Hvad mener du? spurgte jeg forvirret. Vi fik ham ikke. Vi fandt ham i skoven. Død. Et andet dyr har bidt ham ihjel. Jeg begyndte at blive svimmel. Det her var jo fuldkommen som i min drøm. Havde jeg på en eller anden måde haft noget med det her at gøre? Havde det ikke bare været et almindeligt mareridt? Bidt. Hunden havde bidt mig. Kunne det have noget med det at gøre? Var jeg pludselig blevet forvandlet til... Var jeg blevet en... Varulf? Jeg får mod Karolines værelse. Jeg måtte vide mere om den hund. Hvor havde hun den fra? Hvis jeg bare kunne finde ud af noget mere om hunden, så kunne jeg måske finde ud af, hvad jeg skulle gøre. Jeg åbnede døren til Karolines soveværelse. Hun lå stadig i sin seng og sov. De første solstråler var så småt begyndt af farvehimlen blå. Men herinde på værelset var der stadig mørkt. Jeg gik tættere på sengen. Jeg lagde mærke til, at der var beskidt på gulvet. Det lignede, at der lå mudder, der førte fra døren og hen til sengen. Jeg satte mig på sengen og sagde forsigtigt. Karoline? Karoline? Jeg lagde min hånd blidt på hendes kind, og jeg mærkede, at den var våd. Jeg kiggede på min hånd. Den var rød. Det var blod. Jeg for op fra sengen. I det samme drejede Karoline sig og kiggede mod mig. Godmorgen, onkel, sagde hun lidt forvirret. Da hun sagde det, lagde jeg mærke til hendes tænder. Hendes sylespidse tænder. Godmorgen, sagde jeg, forvirret og bange. Mens jeg sagde det, kom jeg i tanke om, at det var Karolines 16-års fødselsdag i dag. Underligt. De sidste sider i dagbogen mangler. Det er som om de er blevet revet ud af bogen. Nå, det var godt nok en mærkelig historie. Synes du ikke? Ja, det er naturligvis fjollet, at man sådan har troet på bare og alt sådan noget i gamle dage. Men derfor er det da stadig mystisk, synes du ikke? Ja, for du tror da ikke, at... Nej. Og sig mig. Jeg synes, du ser lidt bleg ud. Er du okay? Du. Tror du ikke heller, at du må gå hjem og hvile dig lidt? Så kan du komme tilbage en anden dag, hvis du får lyst til at høre flere historier fra Ulfborg og Gil. Nej. Du tror ikke, du har lyst til at 
høre flere nu. Okay. Jamen, det er jo nok også for det bedste. De er så sære og uhyggelige mange af de historier. Men hvis du en dag får lyst til at høre flere, så ved du jo, hvor arkivet ligger. Nå, går du nu hjem? Og går du nu lige hjem? Vil du love mig det? Du har lyttet til en ping-pong-podcast. <laughs>